0: Heraldo Radio, con la
1: H que sí suena y ahora también se escucha. Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Haces.
2: amigos, muy buenas noches. Qué gusto estar de nuevo con ustedes este lunes 15 de agosto del 2022, cuando son las 9 de la noche con un minuto en la Ciudad de México. Me da de veras mucho, mucho gusto saludarles y saludarlas a todos y a todas mis radioescuchas que cada lunes Tengo el gusto de llegar hasta sus hogares, nada más y nada menos que por la mejor estación radiofónica de México, 98.5, el Heraldo Radio, y aquí le mando un fuerte abrazo a nuestro director, a mi gran querido amigo, Adrián Laris, hasta allá, hasta la dirección del Heraldo, un abrazo con afecto, y hemos arrancado para todos los que fueron ochenteros, con Olivia Newton-John en un homenaje a ella y al gran John Travolta, que déjenme platicarles que hace una semana estuve en el estado de Quintana Roo de Gira y en la noche en un restaurante donde fui a cenar, tuve el a John Travolta, ¿quién no recuerda Fiebre de sábado por la noche con John Travolta. quien no movía? Tú movías, Pálida, el brazo con el dedito. ¿eh? Te pues vienen así. algunos videos y te saludo, Pálida. Buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. y Muy buenas noches a toda la gente que nos hace el enorme gusto, favor, honor de acompañarnos lunes a lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y, pues, bueno, de pasadita les voy a dar... El teléfono al cual se pueden comunicar para platicarnos. ¿Vieron la película? velaron como Olivia y como John Travolta en algún momento? Seguramente que sí. 55, 56, 15, 11, 74 teléfono en cabina. Y por supuesto que pueden mandarnos sus fotos cuando estaban disfrazados como Olivia y como John Travolta a las redes sociales oficiales de Pedro Aces en Twitter, Facebook e Instagram. No se les olvide, es Pedro Aces Oficial.
2: Muchas gracias, Pálida. Siempre un gusto poder compartir contigo este, nuestro querido programa. Y muchas gracias a quienes hacen posible que este programa llegue a todos ustedes, a Ángel Arellano, a nuestro ingeniero en la producción, a Emanuel Bárcenas en operaciones, a Gustavo Martínez, el ingeniero, y a Luis Carlos en redes sociales. También quiero saludar al gran Carlos Saavedra, quien es nuestro coordinador de muchos temas y está muy pendiente de la transmisión de este programa. Bueno, pues les platico que no nos escuchamos desde hace una semana. Hemos tenido una semana que terminó el día de ayer, domingo, muy ajetreada. Estuvimos en varios estados de la República Mexicana. Tuve la oportunidad de platicar largo y tendido con quien es la gobernadora electa de Quintana Roo, con Mara Lezama. También me reuní con el go- gobernador de Nayarit, con el doctor Miguel Ángel Navarro, de Gobernación. Eh, el día miércoles, que también fue muy, muy productiva para los trabajadores, porque tocamos tópicos muy interesantes. Eh, estuvimos reunidos. Bueno, hemos estado saludando a las compañeras y a los compañeros de Zacatecas, de Aguascalientes, de Nayarit. Ayer estuvimos en Veracruz, antier estuvimos recorriendo algunos municipios del Estado de México y hoy ya me encuentro y estoy transmitiendo para todos ustedes desde el Bajío en la re- república mexicana muy muy contentos de saludarles y bueno sin duda también una gran reunión que tuve con nuestros hermanos esos superhéroes que llegaron a buscar el sueño americano y que lo consolidaron no solo como personas sino como mexicanos que son un orgullo para todos los que somos con nacionales hombres que llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica, que formaron una familia que hoy están legalmente documentados y que tienen un gran liderazgo sobre muchos connacionales, pero un liderazgo que han logrado sí, trabajando, dando un ejemplo y que han sido un ejemplo a seguir para todos nosotros. También déjenme decirles que se lanzó el diálogo económico de alto nivel ya entre México y Canadá. Nuestra secretaria de economía, Tatiana Cloutier, tomó el toro por los cuernos y se reunió con la ministra del comercio de ese país, Mary Engie, así como con el ministro de innovación de Canadá, François Philippe Champagne, qué bonito apellido tiene el ministro, hasta se antoja estas horas echarle un poquito de su apellido a la copa, dirían. Eh, algunas gentes Segunda. les gusta mucho <risa> ese producto <De> francés. <risa> ¿Eh? La palida, claro, la pálida se deja ir Una sin freña rosa. del apellido del ministro de Francia. Y bueno, pues Tatiana Gutiérrez ha demostrado que México hace esfuerzos por emprender y fortalecer la integridad comercial con ese país del norte de América. Añadieron dichas estrategi- estrategias que van a estar con COVID, vaya disminuyendo, se tomaron acciones comerciales inclusivas a favor de grupos sobre representados como son las mujeres, los hombres, los jóvenes, los pueblos indígenas, en general, una innovación y sobre todo la resiliencia de las cadenas regionales de suministro. Un dato, tan solo en el primer año de implementación del t entre México y Canadá, Hubo un crecimiento de un 22.5% que da como resultado 33 mil millones de dólares y esto fue el total del intercambio comercial que tienen estos dos países. Canadá se ha establecido ya como nuestro tercer socio comercial en el mundo, mientras que México es el cuarto comercial de Canadá. Y estos son algunos datos que hoy les quiero platicar. Asimismo, el presidente López Obrador designó a la maestra Leticia Ramírez, quien será a partir de hoy la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Durante su trayectoria profesional, ella se ha mantenido muy cercana al presidente López Obrador, además de haberse desempeñado por al menos 12 años como maestra y desde el 2018 se encontraba al frente de la Oficina de Atención Ciudadana del Gobierno de la República. Desde aquí, desde estos micrófonos, le deseo el mayor de los éxitos a la nueva secretaria de Educación Pública de nuestro país ya que un pueblo con educación es un pueblo que va a salir adelante siempre. Desde estos micrófonos también quiero decirles a nuestros invitados del día de hoy que voy a platicar con ellos en unos momentos que hay mucha expectativa por escuchar a Artemio Arreola de... Chicago, quien es el coordinador de Casa Michoacán en ese gran estado que es Illinois, y es integrante de la del colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes. También platicaré con Jorge Mujica, quien es diputado federal, migrante suplente e integrante también de Colefón, de este gran colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes y bueno, Pálida eh, mi querida Pálida si me escuchas como estamos transmitiendo a la distancia de repente como que se le va a mi querida Pálida un poquito la señal, pero ya, ya, está ya, ya estoy
3: Pálida, aquí, pero yo creo sé. que
2: este cambio en la Secretaría de Educación era muy esperado que se decía que venía a sustituir a la maestra Delfina Gómez quien sigue siendo la titular de Conacit y hoy nos llevamos la sorpresa de que el presidente hace una nueva eh, designación creo que será por el bien de las niñas y de los niños mexicanos. Bueno, y qué y bueno que siga siendo una
3: mujer. Qué bueno que siga siendo una mujer, Pedro, la que encabeza la es Secretaría. Eso
2: es algo que le reconozco al presidente, que se decanta porque las mujeres hoy no solo tengan igualdad que los hombres, sino que hoy ocupen dentro de su gabinete el mayor número de plazas de primer nivel. Sí. Y eso habla, eso habla muy bien de él, porque la mujer es el ser. Y lo digo claro y lo digo fuerte, más chingón que hay en el universo. Lo digo yo que soy hijo de una gran mujer. ¿eh? Y aquí quiero mandar un abrazo y mi respeto a todas las mujeres mexicanas y sobre todo a todas aquellas que nos escuchan todos los lunes en esta, la cadena más importante de la radio en México, el radio noventa y y bueno, entrando al tema, iniciamos esta semana con nuestros amigos mexicanos, con quienes tuvimos una larga plática, y me parece muy interesante que hay estar, hay que estar trabajando de su mano, estar muy cerca de ellos, pero también Ellos, muy cerca de nosotros, lo que tenemos que hacer es incluirlos que la frontera entre un país y otro no sea una división de lo mucho que pueden hacer esos mexicanos una mejor forma de vida y hoy ya lo consiguieron. Lo que quieren es volver a su país y cooperar.
3: Tenemos ahí un problema técnico con el Internet, como bien dijo de Pedro Aces, que está, estamos remotos para seguir cuidándonos y cuidarnos entre todos, pero se, se nos cortó un poquito ya estamos retomando la señal de donde está transmitiendo en este te momento escuchas Pedro escuchas pálida porque... Listo. Listo, ahora ya te escuchamos, Pedro. Te perdimos ahí me un, escuchas. un rato. Sí, perfecto, adelante.
2: Te lo decía yo... Pero qué bueno, qué bueno que estás atenta y por eso sin ti no haría yo el programa Pálida.
3: Ah, la gran Pálida. Me hizo la semana.
2: Lo que sí te hace falta, Pálida, es que tomes un Acapulco en la azotea. Porque cada vez que te veo, te veo hasta los glóbulos blancos.
3: ¿eh? Bueno, Pedro, decía yo ya. Pero me has prometido que este programón lo vamos a transmitir desde la playa. ¿Cuándo? Venga, compromiso al aire
2: Así es, cuando te vea yo asoleándote con manos arriba pálida. <risa> bueno, decíamos que ellos, nuestros amigos nuestros paisanos son los compradores directos de todos los productos que se exportan hacia la Unión Americana ellos son realmente quienes abren ese mercado comercial además Llevan nuestra cultura y nuestros intereses y no solo envían su dinero en forma de remesas como ya lo hemos comentado en los dos programas anteriores que le he dedicado a mis queridos connacionales que viven en la Unión Americana y en Canadá. Ellos hacen que se tenga un impacto en las exportaciones hacia esos dos países y para muestra... Les voy a dar un dato, un dato importante. El aguacate, el tequila y las fresas se encuentran entre los 10 productos más vendidos de nuestro país en los Estados Unidos. Productos que representan muy bien el consumo de nuestros connacionales y de su influencia en la cultura en la Unión Americana. De esta manera, amigas y amigos, No tengo la menor duda de que la comunidad mexicana en los Estados Unidos está orgullosa de contribuir desde dos frentes a la economía mexicana, consumiendo nuestros productos y con las millonarias remesas que envían diariamente y que ya encontramos el mecanismo, porque ya lo dijimos, para que ya no los chinguen ¿Eh? algunos que abusan de ellos cuando mandan las remesas y les quitan altos porcentajes del dinero que trabajaron y que sudaron su frente. No es justo. Por eso hay que hacer justicia por todos nuestros compañeros. Por otro lado, quiero decirles que estas mismas remesas ayudan a la economía de millones de personas ya que el 59% de esas remesas que envían se ocupa para comida y vestido, o lo que se dice coloquialmente a la mexicana, para vestido y sustento, y el 41% es para el pago de deudas, educación y salud de sus familiares. Otro dato que es muy representativo es que el 71% de las remesas tienen como receptor a mujeres que están en México. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, esto se debe a que muchas son las cónyuges de los trabajadores mexicanos y otras son las madres de ellos. De hecho, el 10 de mayo se hace evidente, ya que es uno de los picos notorios en el reenvío de recursos monetarios y ahí demuestran que no solo lograron el sueño americano también demuestran que son buenos hijos el mexicano se da a conocer por ello, el mexicano es buen hijo, hay hijos de madre y hay hijos de padre para no decir otra cosa y todo lo anterior, amigas y amigos refleja el talante de los mexicanos en el extranjero y la razón por la cual buscan una mayor participación política, que ese es el tema que vamos a desarrollar hoy con nuestros invitados en este su programa. Los mexicanos son forjadores de luchas y están enterados total y plenamente de todo lo que sucede en su querido México. como lo decía, social, al ser el soporte de millones de familias en todo el país. Que no se tenga la menor duda que la integración norteamericana y esa integración es por la participación si No, yo creo que son si no tuvieran Mexicanos, que es la mejor mano de obra del mundo, cerca de ellos. Y lo digo fuerte: no es un acto de interés, porque si le va bien a los migrantes, le va bien a sus familias en México a quienes reconozco son dos mexicanos que ellos platicarán los años que ya llevan en la Unión Americana y se trata de Artemio Arriola que me da mucho gusto tenerlo aquí, él es el director de enlace comunitario de la coalición de derechos de los migrantes y refugiados en Illinois, tesorero de la Federación de Clubs Michoacanos, en todo el estado de Illinois, con residencia en Chicago, miembro del Service Employers International Union, y miembro de la Junta de Asesores de Telemundo y NBC, sé bienvenido, mi muy estimado Artemio Arriola, a este tu programa, Buenas.
4: Se, se te corta, Pedro, pero te
2: Parece tenemos que un
3: problema con el Internet de Pedro. Vito. Un problema severo con el Internet de Pedro, pero bueno, como ya te dio la bienvenida, el líder Artemio Arrela ¿cómo estás? Bienvenido, hablando fuerte con Pedro, haces que se conecten. Muchas paridad, No te escuchamos nada, Pedro. Artemio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy
4: bien, muy bien, muy bien, gracias por la invitación y bueno, pues que nos abren las puertas. Este programa Hablando Fuerte con Pedro Aces y bueno, también como él lo dice, el el Heraldo Radio a nivel nacional, todos los escuchas Gracias por invitarnos y pues un placer estar aquí con ustedes.
3: No, hombre, al contrario, de verdad, un gusto tener a representantes de los mexicanos trabajadores en los Estados Unidos. Aprovecho para darle la bienvenida también que ya se la dio Pedro, pero perdimos un poco su señal. Jorge Mújica, representante de Michoacanos en Chicago. ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte de Michoacán?
5: No, Artemio es el de Michoacán, ah, yo soy ya pura te, entonces, flor
3: del asfalto. Ah, no muy bien. No soy pura bien, flor del de asfalto, de, de la Roma eres? Sur. Ah, muy bien. ¿Tú de qué parte de Michoacán eres, Artemio?
4: <risa> ah, es un polito que se llama Cuitio del Canje entre Pátzcuaro y Morelia.
3: Conozco perfecto, conozco <risa> perfecto. Pues bienvenido, Jorge, de verdad. Qué, qué bueno que están con nosotros. Eh, estamos, parece que Pedro ya lo estamos recuperando. Sí, ya vi que ahora sí ya no, ya, ya, ya se mueve la imagen de Pedro con esto de las tecnologías que ya. <risa> ya me dijo de cosas, Pedro, ¿nos escuchas? Pedro haces, ¿nos escuchas?
4: Dice que sí, fuerte
2: y claro, mi querida ah, Pálida soy... continúa, que no continúa, me da gusto escucharte porque nunca hablas, ya me dijeron ah. que eres la muda del programa, ya le
3: la la voz de la pálida y muda, pero bueno, yo sí les quiero preguntar algo y estamos a pocos minutitos de irnos al corte comercial este y a nuestros invitados Artemio y Jorge, que tienen muchísimos años trabajando en Estados Unidos ¿cuántas mujeres migrantes o en cuánto se ha incrementado el número de mujeres que están pasándose a los Estados Unidos a buscar mejor vida igual que los varones? ¿quién quiere comentarme eso rapidísimo?
5: Arteña, Mira, yo puedo comentarte, a ver, Jorge, la, la migración es constante, pero tiene olas que se diferencian. A veces sí. ha habido más migración de unos estados, otras veces de otras. Tuvimos, por ejemplo, una migración muy importante de veracruzanos en un momento determinado que antes no emigraban. Y eh, tuvimos también un fenómeno muy interesante de migración de mujeres, de mujeres que venían solas, eh, pero a reunirse con los maridos o con los hijos entonces eh, depende del momento del tiempo del año eh, de pronto llegaron a ser mitad y mitad hombres y mujeres
3: y regresando al corte le vamos a preguntar en qué momento de la, del año estamos y cuál es el pico de migración que se está viendo en estos momentos pero nos vamos a un corte comercial cuando son las 9 de la noche con 24 minutos, aquí en el Heraldo Radio por supuesto, hablando fuerte con don Pedro Aces Corte comercial y regresamos.
0: I wanna get
1: Escuchando hablando fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache,
0: con 100,000 watts de... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos. <música>
0: Boogie 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 boogie, boogie change chang, we'll always be like one wow wow, wow, wow.
2: Recordando a la gran Olivia Newton John, ¿Quién no quién no bailó con John y con Olivia? Eh? Pues hoy tenemos a los que nos acaban de sintonizar, tenemos dos grandes invitados con quienes estamos enlazados hasta la ciudad de Chicago, en el norte de los Estados Unidos. Ellos son Artemio Arriola y Jorge Mújica, que son grandes líderes. Migrantes, ya les hice una presentación nos hacen en todo lo que se desempeñan y sobre todo todo lo que hacen como guías de nuestros con nacionales cuando son las nueve de la noche con treinta y un minutos y estamos transmitiendo desde el Bajío Mexicano. ¿Eh? Y me gustaría mucho que compartieran con nuestro auditorio su perspectiva sobre este nuevo escenario en donde los mexicanos en los Estados Unidos cada vez son más fuertes económica y políticamente y eso cómo se traduce en la búsqueda de más espacios políticos tanto en la Unión Americana donde ya hay congresistas y senadores que tienen raíces mexicanas y en México donde en la ciudad de México y en Zacatecas ya existe el modelo funcionando de diputado migrante. Algunos dicen que tengamos en todos los países, los estados de la eh, de la República Mexicana, diputados migrantes. Y eso va a ser muy importante en, en todos esos mexicanos que están empoderados hoy en el exterior con ellos no solo ya platicaba antes del corte quiero preguntar ¿qué ha ¿qué ha faltado? para consolidar esta gran fuerza, verdadera parte de los políticos mexicanos de varias de las décadas a la fecha.
3: Volvemos
4: a perder a Pedro. Que empecemos a dar respuesta
3: Artemio, empieza por favor a dar respuesta pues mira, a
4: lo que ah, está preguntando. Me, la, la parte que se cortó me la voy a imaginar, pero lo que quiero decir es que lo que hace falta de parte de los políticos mexicanos para dar respuesta a nosotros es, primero, tener una verdadera política de Estado, porque la política de Estado hoy es no tener política de Estado, y eso es imperdonable vale. para empezar. Uh, y de ahí deriva mucho, deriva voluntad política, derivan presupuestos, derivan acciones, desde a nivel federal, Estado local, los municipios. Entonces, hace falta una verdad estrategia nacional que nos pueda integrar en la vida intrínseca del país. Segundo, el viaje que hicimos a México es por un reclamo, reclamo de derechos humanos, pero en este momento estos derechos humanos son específicamente sobre los derechos políticos. Extender el derecho al voto, poder votar por todos nuestros eh, oficiales electos a nivel federal, estado local y municipio. También tenemos un proceso un un viacrucis muy tedioso del voto. Queremos que se facilite y se haga más práctico para que no nos estén diciendo que no queremos nosotros votar. Es un diseño que ha creado y ha tenido éxito porque ha ha sido diseñado y creado para el fracaso. El el Instituto el INE, Nacional, el Instituto Nacional Electoral, a veces presume números mediocres. Tenemos que ser claros. La última elección votaron 98 mil personas. De un padrón, hoy en la mañana escuché los últimos números y hablan de un millón seiscientos uh, y tantos, casi. Un millón, más de un millón y medio de, de personas que han sacado la credencial de elector. Entonces, es ridícula la, la cantidad de gente que participa, y es porque hay una cantidad enorme de, de, de problemas. También estamos pidiendo, de lo que habló el senador Asper, que se regule uh, la figura del diputado migrante. Y aquí tienes uno contigo, pues este, Mujica es tu, mi diputado migrante suplente, uh, pero fue por una decisión de la corte. Vamos a tener que continuar por ahí, pero queremos que haya este. Una cosa oficial, también que las características estén claritas de quiénes son los diputados migrantes. Y no lo estamos hablando solamente por la gran contribución que que hacemos a la economía, que también creo que además de los 50 mil millones de dólares en remesas, es obvio que pagamos impuestos, porque yo trabajo, yo sudo esa parte, y por lo menos el 16% de consumo equivale a más o menos como 8 mil millones de dólares, que pueden ser como 16 mil millones de pesos en impuestos que debían de ser destinados a programas y servicios nosotros los que los sudamos. lo único El único rubro que más envían o de México hacia Estados Unidos es para los, los consulados y embajadas. Pero ¿sabes qué? Lo que ellos destinan ya no lo cobraron. En los consulados todo no lo cobran. Así es que en realidad el gobierno mexicano somos un doble, los migrantes son un doble o triple negocio para el país de origen y para el, de, el país de destino. Aquí en Estados Unidos principalmente tratan de hacer abuso de ellos por los bajos sueldos, los no servicios. Por eso es que no quieren regularizar a las personas indocumentadas. Por eso nos preocupa demasiado que nuestro gobierno mexicano mexicano está impulsando un programa nuevo en el cual aplauda y, y quiera que más gente se venga. No estamos en contra de eso, estamos en contra de que no garanticen los derechos laborales, que no garanticen el derecho a la pensión, que no garanticen los derechos médicos. Ese es nuestro gran dilema en este momento, porque esta gran integración de mexicanos que vivimos acá no, no, no es que estemos en contra de los de allá, miren, no, para nada pero tampoco no queremos que ustedes vayan o que México vaya a tener un programa un problema en unos cuantos años después de 40 años de no haber reforma migratoria te podrás imaginar que mucha gente ya esté nada de retiro ha contribuido a un seguro social y ha contribuido a un servicio médico que no va a tener que no va a tener beneficios que lo van a deportar y México lo va a tener que mantener entonces hay que ver a largo plazo no solamente a la válvula de escape que pueden ser el día de hoy estas nuevas visas por último y cierro aquí esas visas Si no negocian visas profesionales, las personas profesionistas de México se van a venir a trabajar al campo. Gracias y dejo aquí para continuar con el compañero Mujica.
2: No, estás muy bien, Artemio. Qué gusto saludarte. Lástima que no está aquí Robin, porque si no ya hubiéramos resuelto todo el tema de la conexión. Eh, Estamos transmitiendo desde el Bajío Mexicano y ustedes están en la ciudad de Chicago para todos los Radio escuchas.
4: Tu servidor regresamos el día de hoy. En la, bueno, ayer llegamos de, de México. Música, yo creo que también casi,
5: casi, casi. Este, pero déjame continuar. Sí, este, sí. donde te quedaste, Artemio. Sí. Este, efectivamente, ha habido siempre una falta de política del Estado Mexicano hacia los migrantes. Siempre nos han agradecido las remesas, aunque nos llamen traidores pero de todas formas nos han agradecido las remesas. Eh, (risa) Ahora se nos reconoce como héroes vivientes, pero no se nos ha todavía dado el trato de héroes sí este por ahí hay algunas frases en la Cámara de Diputados y en el Senado gracias a los migrantes mexicanos pero no necesitamos de ese tipo de gracias, necesitamos servicios, necesitamos atención necesitamos apoyo desde México para acá y no solamente del gobierno por eso digo, no ha habido una política del Estado mexicano porque necesitamos también apoyo de los partidos políticos que son precisamente, curiosamente los que eh, apoyan Aprobaron las leyes bajo las cuales nosotros votamos, es decir, eh, lo, lo que está diciendo Artemio es cierto, no tenemos derecho a votar, tenemos un chueco para votar, Este, de plano nos, nos dan el derecho pero no nos dejan ejercerlo, es complicadísimo votar desde el extranjero, si, si en México se votara como nos obligan a votar a nosotros, no votaría nadie Votaría el 2% de la gente. Eh, Ese es nuestro problema, uno de nuestros grandes problemas. Y sí, los servicios consulares son servicios caros, son servicios eh, oficiales, pero que se cobran. Eso pues son leyes, eh, así lo dice la, la... la ley general de derechos, eh, cuánto nos cobran, cuánto nos cuesta cada cosa y a la larga se han convertido los consulados en, en supermercados de documentos en vez de convertirse en lo que alguna vez eh, el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo que debían ser procuradurías de defensa del migrante, pero todavía no llegamos ahí Hay esfuerzos, hemos visto cosas positivas, por lo menos en algunos consulados. Aquí el de Chicago creo que funciona decentemente bien pero hay muchos consulados donde faltan recursos, falta personal, falta capacitación y entonces estamos en esa lucha, todo eso es lo que forma parte de lo que ocasionalmente vamos a hacer a México, a cabildear hablar con senadores, hablar con diputados, hablar con funcionarios de de relaciones exteriores para ver cómo vamos avanzando en este proceso
2: Pedro pues es muy interesante lo que platicas, Jorge, ya estamos de nueva cuenta, es que hemos tenido algunas fallas con el Internet en esta transmisión y es muy, muy interesante lo que estás platicando. he platicado con nuestro embajador Esteban Montezuma Barragán, a quien yo considero eh, el mejor embajador que tiene México en los últimos tiempos en la Unión Americana, una gente comprometida, Y he pedido que ahora en mi próxima visita a Washington, que vamos a estar por allá trabajando en las oficinas de Catén USA, nos podamos reunir y hacer una reunión como lo hice el compromiso con ustedes la semana pasada en la reunión que tuvimos en la Ciudad de México. Eh, Jorge, tus puntos de vista sobre esa reforma tan necesaria para que en todos... Y cada uno de los congresos de los Estados Unidos mexicanos tengamos en los 32
5: un diputado migrante. Sí, efectivamente, la Constitución de México marca cómo se conforma el Congreso de la Unión y no tiene nada de los migrantes no estamos considerados dentro de la constitución hay 300 distritos electorales y 200 diputados plurinominales en ningún lado se menciona la posibilidad de que los migrantes lleguen, lleguemos al Congreso de la Unión ni a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores entonces hay una propuesta, hay dos propuestas digamos, una es eh, si la Constitución sigue como está, podríamos tratar de tener lo que le llamamos nosotros una sexta circunscripción plurinominal. Hay las cinco de México para los 200 diputados, ¿verdad, pluris? Y podríamos abrir una sexta. Le podemos eh, quitar algunos diputados a las eh, otras cinco circunscripciones para conformar una donde solo haya migrantes. Elegir 15 migrantes, elegir 20 migrantes probablemente eh, para representar a todas las áreas del país. Esa es una de las propuestas. La otra, siguiendo la propuesta de, de Andrés Manuel Sobrador, es que solamente habría diputados plurinominales, pero en todos los estados. Entonces ahí lo que necesitaríamos es ejercer una acción afirmativa para que entonces en cada estado se elijan no solamente eh, diputados migrantes, sino que se elijan de otras poblaciones desprotegidas, que se elijan indígenas, que se elija obviamente con paridad hombre-mujer, que se elijan migrantes, que se elijan afrodescendientes y eh, personas con eh, capacidades distintas, y personas eh, de las uh, comunidades LGBT. Eh, esa sería otra posibilidad. De hecho, eh, vamos a preparar una propuesta de reforma constitucional considerando las dos posibilidades. Pe- Excelente, Pedro, mi querido
4: Jorge. Oiga, Pedro, usted dijo que va a ir a Washington a ver a, usted, a, a nuestro amigo embajador. ¿Le puedo hacer una petición a través de usted público por
2: supuesto a ver yo me comprometí con ustedes no solo de ir a platicar con el embajador sino de tener una reunión con ustedes los de Chicago y con varios paisanos migrantes de varias ciudades que habitan en los Estados Unidos créeme y cuenta que el día que vaya yo muy pronto una o dos semanas estaré por allá me acompañarás, estimado Artemio. En este programa creemos firmemente en que todas las acciones afirmativas merecen tener su propia mesa, y es por eso que conmigo cuentan, y por eso es importante, amigas y amigos, amable auditorio, que en el exterior, todos los mexicanos tengan su propio espacio para que vayan haciendo sus propios foros y tendrán Todo mi apoyo. Por ello, yo te pido a ti, Artemio, que nos cuentes, que la gente sepa cómo van los avances con mis compañeros
4: legisladores que han platicado con ellos. Ah, Pues mira, la verdad que en esta visita podemos decir positivamente que fue productiva en cuanto a que todos nos escucharon bien, todos estuvieron de acuerdo, inclusive... Aquí a nuestro diputado suplente le recomendaron hacer iniciativas en ese sentido que puedan este, a cambiar la constitución o reformar en algunos artículos y también el próximo trabajo para las leyes secundarias. Creo que uh, hubo vimos por lo menos voluntad política. Nos preocupa mucho este, el ambiente político que está viviendo el país. No estamos tan seguros que vaya este, a haber. Y esto también llegó hasta el nivel Estado porque... De un día para otro pusimos una reunión con la Comisión de Asuntos Migratorios en Michoacán y se reunieron por primera vez después de casi un año. Uh, Aún se han reunido por otras cosas, ¿no? Pero en cuanto al tema, por primera vez para tocar el tema del diputado migrante de Michoacán. Entonces, creo que el efecto fundió. También muchos de los medios de comunicación abrieron sus este plataformas, micrófonos, cámaras para poder vernos y escucharnos, que eso es bueno, ¿verdad? Este Creo que nos sentimos pan. de... De, este, de, 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 de la sociedad mexicana. Pero quiero regresar a la petición, Pedro. Mira, por favor, al embajador, pregúntale exactamente cuál es la agenda del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. ¿Cuándo vamos a tener un instituto de verdad de nivel transversal que pueda tener de, de interlocución con todas las secretarías? ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros tenemos necesitamos un órgano de verdad que funcione. Este instituto este, está... No, no, de verdad no tiene ni presupuesto, no tiene personal. Necesitamos algo que de veras... Y esto no solo lo hemos dicho ya al actual, a, Lu, a, a Luis Gutiérrez, el de ahora, el anterior, el anterior. Esto está muerto desde 2014, mínimo, desde 2014 no funciona. Necesitamos la Secretaría del Migrante, mínimo la Subsecretaría del Migrante, con un poder este, de verdad de gestión e interinstitucional. ¿Cuáles son? Pregúntale. Y pregúntale también por qué el presidente no se ha reunido con los mexicanos en el exterior, ni aquí ni allá. ¿Cuál es la, el, el presupuesto que va a venir? Uh, no solamente he escuchado de este programa que va a reemplazar al 3x1 un programa de coinversión. ¿Cuándo va a llegar? Cuando lleguen las campañas? ¿Cuál es el programa que tenemos para dar salud a nuestros migrantes antes éramos este, podíamos ser derechohabientes del, instituto, de los Mexica, del perdón, el instituto del Seguro Social donde podíamos tratarlo ahora ya no uh, podemos también tener un plan de pensión no solamente lo que hay aquí de contribución para cuando nos regresemos es, sin un, es un número ino, in, in, enorme de, de, de agenda y no tenemos este, esta mesa no la pone el instituto estas provocaciones de diálogo no, la, no las hay entonces por eso cada diálogo que, que podemos interactuar con actores como tú lo, lo lo agarramos y queremos de ahí pegarnos, entonces tenemos fe y no sé hasta dónde pueda llegar esta plática, pero hace falta esta comunicación con nuestro presidente y no, no te puedo decir con el canciller, porque aunque te diga que lo ha tenido, no es cierto, no lo ha tenido, no hay relación, no hay trabajo, no hay agenda.
2: Artemio, valoro mucho tus palabras y déjame decirte que en Catem estamos decididos a atender lo que nunca se ha atendido. Por ello se abrieron esas oficinas en Washington para estar codo a codo con nuestros hermanos migrantes. Esa expresión que tú hoy me haces aquí, ese llamado para que me sume, desde ahorita te lo digo, me voy a sumar a ustedes plenamente y seré un portavoz a lo que tú me dices para llevarlo con quien tú me pides. Nosotros seguimos construyendo... Nuestra agenda teniendo como prioridades el respaldo legal y laboral a las y a los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos y tener con ustedes las organizaciones de migrantes un trabajo conjunto y si me lo permiten también, como te lo acabo de repetir, ser un facilitador del diálogo entre ustedes, los migrantes y las autoridades de nuestro país. Lo anterior nunca se había hecho Artemio Jorge, ya que siempre esto estaba sujeto a mejores tiempos, según se decía políticos, y sobre todo, para esto se necesita y se requiere ampliamente una visión global a largo plazo. Es por ello que yo quiero decirles públicamente hoy a mis invitados Artemio y Jorge, grandes líderes migrantes que dan todo por nuestros paisanos que estamos con ustedes, que te lo vuelvo a refrendar. Vamos a seguir uniendo fuerzas porque hemos imaginado a los mexicanos en la Unión Americana como un grupo unido y hoy empoderado y vamos por ese objetivo histórico que traerá beneficios a todas y a todos ustedes, a todos los mexicanos que residen en todos los estados
4: de la Unión Americana, Así, Pedro, que cuenten Pedro, conmigo. Pedro, me gustaría hacerle una petición muy clara y directa a usted. A Ah, con todo el respeto, me gustaría que a través de usted podamos este, garantizar derechos laborales, ya sea en los consulados o en algún lugar. Recuerdo lo que le dijo Mujica, nuestro presidente prometió convertir a los consulados en verdaderas defensorías y para eso se requieren abogados. Y empecemos con el tema de derechos laborales. La protección a derechos laborales es, es necesaria, requiere mucho trabajo y hace, hace falta quien garantice. Sobre todo, sobre todo darles asesoría legal, nos gustaría también el acompañamiento, pero esa es la petición muy clara y directa por su, por lo menos porque esta es su área, la laboral.
2: Cuenta con ello, Artemio, y yo le pido a quienes nos están escuchando ahí en Washington, a las personas que trabajan eh, en CATEM, en los Estados Unidos, que vayan preparando una agenda para que nos supemos y hagamos un gran acompañamiento a las necesidades y a las peticiones que el día de hoy, en hablando fuerte, Artemio y Jorge nos solicitan para el mejoramiento del desarrollo de nuestros paisanos en
4: los Estados Unidos de no está América. solo y no está solo Mujica es un gran activista. Uh, de derechos laborales y habemos muchos acá también pero no le pedimos que encabece pero no está solo tampoco es
2: pues muchas gracias y así me siento ¿eh? sabemos que hay grandes personajes mexicanos en la Unión Americana como tú Artemio como Jorge eh, que están en Chicago hemos platicado con nuestros compañeros dirigentes migrantes de Texas de California, de Nueva York, de un sinfín de entidades de los Estados Unidos. Y desde aquí hago públicamente el compromiso de seguir acompañando esa agenda de necesidades que hoy tienen todos ustedes allá en la Unión Americana. Algo que quieras agregar
3: pálida nada, agradecerles a los dos y agradecer que están trabajando por las y los mexicanos que están en los Estados Unidos.
2: Bueno, pues ya tenemos este programa hoy a dos grandes mexicanos que han desarrollado ya su vida en la Unión Americana y que tienen no solo mi respeto, sino mi gran reconocimiento a esa gran labor que han desarrollado durante décadas que ya residen ahí en los Estados Unidos de Norteamérica y que conocen las carencias y necesidades de todos nuestros paisanos. Soy Pedro Aces, esto es Hablando Fuerte, nos escuchamos el próximo lunes, 9 de la noche. Gracias y hasta pronto.
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.